0: tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. En esta tarde del 2 de noviembre, bienvenidos también los ponentes, bienvenido don Oscar Alzaga a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Es un honor poder llevar a cabo este acto aquí en la facultad y en esta tarde. Yo por mi parte lo que voy a hacer será presentar a los Ponentes, a los que van a dialogar con el autor acerca de este libro y tras unas consideraciones muy, muy introductorias cederé la palabra a los que nos acompañan hoy en esta mesa, que son, en primer lugar, el profesor Francés de Carreras, conocido de todos ustedes porque saben es, fue muchos años catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, con una gran cantidad de trabajos académicos publicados, pero también eh, con una la tarea que es en aquel... Dios, que ha tardado mucho tiempo en encontrar a otros que lo hicieran y yo creo francamente que muy pocos tan bien como hace el profesor Carreras, que es eh, una tarea de altísima divulgación, de acercar eh, el derecho constitucional a, a la ciudadanía a través de la prensa. Lo hizo durante mucho tiempo en el país, actualmente lo está haciendo en el confidencial. Y solo quiero resaltar una obra que tiene mínimamente que ver con lo que hoy vamos a hablar aquí, que es en el último libro que coordinó el profesor García Cárcel sobre catalanes en la historia de España, el último capítulo, que es un ensayo muy interesante, con grandes datos, un acercamiento a los políticos catalanes de la transición. Eh, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. También tenemos con nosotros a Carmen Molinero, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, autora... Eh... En algunos casos, junto con el también catedrático Pérez Sás, de obras que tienen mucho que ver con lo que hoy también vamos a tratar. Eh, su primer libro en 1981, La oposición antifranquista a Cataluña, del, eh, del 39 al 50, Anatomía del franquismo de la supervivencia a la agonía en el 2008 a del que el Partido del antifranquismo entre el 54 y el 81 del, del año 2010 de la hegemonía a la autodestrucción, el Partido Comunista de España en el 2017 y también quiero señalar, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar aquí, la transición historia y relatos del año 2018. Y como no, tenemos con nosotros al autor del libro que vamos a presentar, eh, don Oscar Alzaga Villamil, eh, conocido también de todos Ustedes, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, antes había enseñado en la Universidad Autónoma de Madrid, en, en, en la Universidad del País Vasco, tiene una aparte de la obra académica importante que tiene, yo quiero resaltar el hecho de que fue el fundador y director de Teoría y Realidad Constitucional, una revista imprescindible, eh, para nuestra asignatura, no solo es imprescindible porque así lo hayan reconocido a través de las menciones de calidad, todo esto que tiene todos los sellos habidos y por haber, sino porque eh, has logrado una edición muy cuidada con unas... Eh, con unas secciones, por ejemplo la encuesta, que no tienen igual en las revistas de nuestro gremio en España y por tanto ahí se ha convertido en un foro de, de debate, en un foro académico, me parece, de altísimo nivel. Óscar eh, Alzaga ha combinado siempre esta tarea académica con una tarea profesional muy importante como abogado en Madrid y también como político eh, en la primera etapa antes, en la transición, eh, antes de la transición en los últimos años del franquismo, de lo que queda constancia aquí, con la oposición eh, demócrata cristiana, y luego como eh, diputado en las Cortes Constituyentes, también en las posteriores, primero con UCD, después con la coalición popular. Es también miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Eh, antes de comentar brevemente el libro, quiero hacer una mención entre de los asistentes a, a Lola Fisak, en representación de la editorial Marcial Pons, que ha publicado este libro y que, por cierto, si tienen eh, interés, eh, está... Aquí al lado, en la librería, pueden encontrar, de hecho está en el escaparate y hay varios ejemplares dentro. Por tanto, eh, les invito eh, muy cordialmente a hacerse con este libro, que sin duda alguna yo creo que les va a cautivar desde el primer momento y aunque sea muy largo, eh, está, me parece una aportación eh, importantísima a lo que eh, fue la lucha antifranquista y lo que fue la los primeros años de la transición, hasta el año 78. El título me parece que condensa perfectamente el contenido del libro y cada palabra está muy intencionada. La conquista de la transición, 1960-1978, memorias documentadas. Que son memorias documentadas? El autor lo podrá decir más tarde. Esta es una edición recortada del plan inicial, pero hay unos aportes documentales, unos anexos, donde queda perfectamente claro y esto es documentado todo lo que en él se dice. Pero aparte, yo quiero resaltar desde el punto de vista del contenido eh, que es una conquista de la transición. En un momento determinado, esta es una idea que va aflorando a lo largo de todo el libro, en una conversación que tiene con Busquets, de la, de la Unión Militar Demócrata, cuando los dos eran diputados, eh, dice, ambos... Pensábamos que la transición a la democracia, lejos de ser una generosa conclusión a que llegaron los aperturistas del régimen en base a sus convicciones, era una meritoria conquista de la oposición democrática que convirtió en inviables los propósitos continuistas. Es un título-tesis que eh, se encarga de ir documentando a lo largo de estas casi 600 páginas. Yo, como subrayados, eh, quiero decirles... Eh, cosas que me han llamado la atención, quizás porque mi lectura es una lectura al final, digamos, de, de algo que no viví eh, en persona, era, era pequeño, mostraba ya mi interés por la política y por el derecho constitucional, pero digamos, aún no eh, lo que uno puede leer en la prensa, lo que uno puede ir siguiendo. Y ahí ha habido, eh, digamos, la ordenación de unos datos que eh, yo creo que... Muchos de mi generación teníamos por la memoria oral de profesores de esta facultad y concretamente de nuestro departamento, el departamento de... Eh, luego volveré a don Manuel Jiménez de Parga, pero ahora quiero resaltar a Jordi Soletura eh, eh, y a sus discípulos, Miguel Ángel Aparicio, Eliseo Aja, eh, y por tanto nos explicaron mucho la historia del PSU, por tanto esto era un testimonio oral, Jordi Capo, etc. Y luego por otra parte de lecturas que uno ha ido haciendo de las... Ya bastantes memorias publicadas sobre este periodo, pero muchas de ellas publicadas por los que fueron ministros en la UCB y quizás de las últimas, las de eh, Landelino Lavilla, antes eh, Calvo Sotelo, Martín Villa, el propio Miguel Herrero de Miñón y tantas otras. Por tanto, esto viene a completar un cuadro que no es solo el de los aperturistas y el de los reformistas, eh, que luego coincidieron con esa oposición eh, demócrata cristiana, socialdemócrata y liberal en la UCD sí. y tampoco esa izquierda al partido, del Partido Comunista de la que se habla muy respetuosamente, de la que se incide en algunos aspectos. Todo el proceso de la legalización es algo que a mí me ha dado, me ha, algo que al menos desde este punto de vista no conocía y que por tanto he encontrado eh, muy sugerente pero que efectivamente es otra cosa. Y ahí en medio queda esa oposición, insisto, socialdemócrata, demócrata cristiana y liberal. Eh, hay unos personajes en los que se advierte una admiración por parte de Óscar Alzaga y que fueron de alguna, de alguna manera sus referentes, en algún caso también su maestro. Es el caso de Manuel Jiménez Fernández, que había sido ministro en la CEDA, catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Sevilla y eh, líder de izquierda democrática, este semillero de vocaciones políticas, unas de las cuales fueron hacia el Partido Socialista, otras hacia la democracia cristiana y posteriormente UCD. El caso de, eh, y en el caso de Jiménez Fernández me parece que hay ahí una idea europeísta mmm, desde muy al comienzo que Óscar Alzaga recoge y que eh, es europeísta en lo que supuso... Eh, el entonces mercado común europeo, que ahí se refleja, como también en el acompañamiento de la internacional demócrata cristiana tanto en la oposición al franquismo como en la primera transición y esto queda ahí perfectamente documentado, esos viajes a Italia estos viajes a Alemania, estas relaciones con la CDU, con la democracia cristiana italiana. Otra figura es Dionisio Ritruejo, eh, que hace ese viaje sincero eh, del franquismo, del falangismo a la socialdemocracia una socialdemocracia no marxista y eh, que una prematura pérdida pues impidió eh, tenerlo en la transición como una un personaje realmente importante. Otra figura que sale y que me parece eh, también aporta unas claves interpretativas muy interesantes, Óscar Alzaga, es la del cardenal eh, Don Vicente Enrique y Tarancón, eh, una figura de la Iglesia Conciliar, de la Iglesia del Papa Pablo VI, con la que tanta sintonía eh, demostró eh, la democracia cristiana, y digamos, y ahí también hubo pues, unas relaciones con el franquismo que aquí quedan también muy documentadas por no hablar eh, también de una figura más joven, pero que estaría a caballo entre estas, entre una generación y otra, la de Joaquín Satrustegui, que une eh, el mundo liberal y el mundo monárquico, juanista, que también es muy importante. Y luego están los amigos, las personas que eh, comparten generación y que comparten ideales y vivencias políticas en algún momento determinado. Estoy hablando de Gregorio Peces Barba, con el que también les unió una gran amistad académica y eh, también política desde esta izquierda democrática. la evolución hacia el Partido Socialista, Óscar Alzaga a, acabaría en la UCD y ambos serían, desde este punto de vista, constituyentes y compartirían escaño en aquel eh, Congreso de los Diputados eh, del año 77. En la figura en Cataluña tanto de Antón Cañelles, de la democracia cristiana, como de Jordi Soletura, que aparece, aparece más en la última etapa, en la etapa, digamos, del 77-78. Pero quiero mencionar, especialmente en esta casa, a la figura de don Manuel Jiménez de Parra, que fue el maestro de los profesores de Derecho Político, por tanto, tanto de los constitucionalistas como de los que ahora son politólogos. Eh, ahí se ve una gran amistad, eh, hay múltiples referencias, sea los manifiestos que juntos elaboraban eh, durante los tiempos de la oposición, sea de puntos en los que Jiménez de Parga pues, también eh, iluminó eh, aquel momento de la transición, el, el horizonte de la monarquía española en el contexto de las monarquías europeas, o eh, sus reflexiones sobre el sistema electoral proporcional que debía ser el que eh, se implantara en las primeras elecciones democráticas y que luego hemos visto eh, que ha seguido. Por no hablar también de esas últimas reflexiones en las que se advierte pues, unos puntos de vista al menos similares también en cuanto a la crítica a la deriva que la UCD estaba teniendo, algunas eh, cuestiones que se plantearon también en aquel momento. Por tanto, eh, aparecen todos estos, todas estas personas, ahí se va hilvanando eh, todo un testimonio de vida y de reflexión sobre esta vida con una serie de tesis sobre las que yo ahora no me voy a detener y en la que cedo la palabra a los dos ponentes. Solo una última idea, que yo creo que es práctica. A mí personalmente me ha, me ha impresionado porque, digamos, creo que sintetiza muy bien una forma de aproximarse a lo que fue la transición a partir del principio de seguridad mutua, que él advierte en la ley para la reforma política. Hay los paralelismos con otros países, con otras experiencias latinoamericanas, que me parece que son importantes y que alude a ciertas cuestiones que nos pueden sorprender a primera vista la ley para la reforma política, el que se previera un Senado, el que la discusión sobre el sistema electoral mismo y cómo acabó medio perfilado en la ley... Todo esto eh, está muy bien explicado y en esa idea de, eh, insisto, de seguridades mutuas. De, bueno, hay unos pactos que garantizaran una cierta supervivencia, a una clase política y al mismo tiempo que abrieran la puerta a lo que en aquel momento vino. Por mi parte, nada más. Solo quiero agradecerles a todos los ponentes su presencia y muy especialmente a don Óscar Alzaga por acompañarnos esta tarde aquí en Barcelona. Gracias.
1: ¿Eh? No, no, no.
2: Ahora, eh, Bien, gracias a uh, uh, por, por las palabras eh, iniciales y, y ha entrado también en el fondo eh, el, el actual catedrático de, de Derecho Constitucional en esta facultad. Y eh, antes de empezar yo querría... Eh, hacer un recuerdo de nuestro compañero, compañero de algunos de los que estamos aquí, José Antonio González de Casanova, que murió el viernes, el viernes pasado. Esta sala me trae muchos recuerdos eh, muy buenos, eh, tanto como profesor de esta casa, como miembro de, 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 de tesis, de tribunales y tal. Eh, pero... Han pasado pocos días, ya tenía una edad, eh, pero, pero José Antonio González Casanova fue profesor mío cuando yo empecé aquí, años 60, a estudiar Derecho, era ayudante de, de Jiménez de Parga, después eh, fue rápidamente en 67, me parece, fue catedrático en Santiago de Compostela, al cabo de 5 o seis años volvió aquí, volvió con un equipo de profesores eh, excelentes, hoy prácticamente localizados en, 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 en noviembre. Eh, lo que hemos llamado el, el, el grupo de Oviedo, la escuela de Oviedo, la imitación de, de la escuela de Viena de, de Kelsen, entre otras cosas porque son muy kelsenianos, especialmente eh, su, su que inició esta escuela de Oviedo, que es, eh, fue Ignacio de Otto, muerto muy, hace muchos años, muy prematuramente, y que era realmente que le hemos encontrado a faltar, yo creo, todos estos años, porque era una de las de mi, de mi generación, eh, no, no solo por los años que teníamos, sino por, por el momento de, de empezar la... la, 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 la de empezar a, a tener congresos, a tener, a tener eh, pues seminarios, etc., pues Ignacio de Otto fue, fue una primerísima, primerísima figura, a la cual todavía vuelvo muchas veces a, a leerlo. Eh, José Antonio González Casanova otro estilo muy distinto al de, al de Ignacio de Oto, eh, más, eh, más de derecho político que de derecho constitucional pero también una persona de una amplia cultura que la proyectó en muchos libros, muchos escritos y que tanto podía ser la música como podían ser otras, otras eh, artes eh, distintas del de derecho político y y desde luego una gran persona y un, y un gran amigo desde aquí desde aquí un, un, un recuerdo bien, el libro el libro de, de Oscar Gonzaga pues era muy esperado algunos amigos sabíamos que se estaba pergueñando, yo creo que la última vez antes de la pandemia que comimos, te dije bueno y las memorias, me dijiste bueno yo calculo que saldrá en unos un, un año y medio que se ha cumplido eh, un año y medio, dice, porque ya lo tengo escrito, pero tengo que comprobar datos. ¿eh? Se llama Memorias, la conquista de la transición, Memorias Documentadas, y efectivamente ha ido buscando, bueno, esto recuerdo que tengo yo, a ver, ¿dónde lo encuentro? Y, y entonces saca el dato en las notas que tiene en las notas, las numerosísimas notas que tiene, que tiene el libro, y esto es ya un valor, un valor en sí mismo. yo creo que la tes, las dos grandes tesis del libro mmm, es la primera, que la oposición democrática al franquismo es mucho más amplia y mucho más eficaz de lo que se ha reconocido, en cierta manera, es decir, Oiga, la, no solo los comunistas o grupos a la izquierda del Partido Comunista combatían al franquismo, también otros estábamos allí, singularmente. Tú hablas de donde de estabas, que es la democracia cristiana, y, uh, y, um, y, y por tanto esto fue, esto fue, 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 fue importante. Um, porque sobre todo en las relaciones que tuvieron los años 50 y antes, pero como empiezan en el 50 y en el 60, pues 60 y 70 hasta después de la, hasta la transición con partidos, eh, tanto socialistas como cristianos, del resto de Europa. Yo creo que esto, que esto es cierto, hay que darle su valor, aunque eh, aquí, en el interior, eh, quien ejercía, y esto está mal que lo diga yo, porque yo estaba ahí, yo era en el sub, pero quien aquí ejercía la oposición visible, dijéramos, y yo creo que era claramente el Partido Comunista, y nuestros compañeros de viaje. Muchos de ellos nunca después fueron del Partido Comunista, pero, eh, pero, pero sí que sabías que podías, ante un manifiesto, ante un acuerdo, ante un acto público... Que ibas a, a, a ver a una lista de personas y que en eh, el 90% de los casos dirían: sí, sí, pon mi firma aquí, vendré al acto, etcétera. Esto, esto es una primera, un, una primera parte y, y después eh, matizo todo esto. Y en segundo, eh, esto se me hace más difícil decirlo, pero eh, que los cuadros de la dictadura, eh, sobre todo los más jóvenes, el año 75, eh, que mm, encabezaron, que fueron importantes en, en la transición y en gobiernos posteriores, lo hicieron para asegurar su supervivencia política. Mm, seguramente algunos, o muchos, quizá no todos, eh, cambiamos en la... En la en la, en la vida cambiamos todos eh, Tenemos o creemos Que en un momento hay que hacer una cosa después otra Efectivamente fueron muy Importantes, la UCD, en la UCD hubo muchos También alguno En el, en el mismo soe Con cargos, altos cargos después y, y por tanto Estos son las dos los, lo que, Las dos tesis Muy centrales del libro Que querría, que querría matizar Matizar un poco eh, el título, como ha dicho José María, eh, el título Memo, eh, La conquista de la Transición es exactamente lo que es el libro. No, no es un libro sobre la transición, sino como el autor dice muy bien, sobre la pretransición. Hubo unos años de pretransición pre y de predemocracia que sin ellos no hubiera llegado la transición. Sin ellos no hubiera llegado la transición. Y son, o sea, no fueron en ningún caso luchas inútiles. Fueron luchas sumamente útiles eh, los años a partir del año 60 e incluso antes. Los mismos eh, sucesos del 56 en Madrid, 57 en Barcelona, sobre, sobre, y no sé, podríamos ir antes, en mi recuerdo, la huelga de tranvías del año 51. Es decir, eh, que la gente dice, uy, eh, yo pienso esto, pero nadie piensa como yo. Pero cuando pasa algo dice, pues no, no estoy solo. Y esto... Esto ayuda mucho y, por tanto, yo, en la actividad política yo creo que esto hay que, hay que valorarlo mucho para ver lo que viene, lo que viene después. Y después, eh, en, ya en, en, en el libro, yo creo que hay tres o cuatro aspectos, eh, cinco me salen, no sé cuántos, eh, que, son, que son muy importantes. El movimiento... Los años 60 fueron años de movimiento estudiantil, efectivamente. En, tú explicas, claro, lo que viviste en Madrid, la, la FUDE y, y la Unión de Estudiantes Demócratas, democristiano, en la cual tú tuviste un gran, un gran protagonismo. Aquí los nombres eran, eran distintos, pero entonces el SEU se desmorona o ya estaba, o ya estaba desmoronado. A principios, yo puedo contar una anécdota que, de esta casa. En, la, en el aula donde se da primero de derecho, ahora no sé qué que se dan, pero la primera aula de aquí, yo entré el año en octubre del 60 en primero. Al cabo de 10 o 12 días, un profesor, no sé cuál, digo, Espérense que ahora vendrá, eh, vendrán eh, unos estudiantes a explicarles, eh, unos estudiantes de cursos superiores a explicarles lo que es el SEU y efectivamente entraron cuatro estudiantes ¿eh? subieron arriba a la tarima y dijeron, bueno, queremos explicaros lo que es una cámara de facultad lo que cómo funciona esto, qué se puede hacer y tal entonces estudi estos estudiantes eran repartidos por partidos políticos ya o sea que había ya partidos actuantes aquí el año octubre del 60 y eran uno Jordi Borja por el SUC algunos lo, lo conoceréis, ha sido muy, muy conocido después, algo mayor que yo, eh, Jordi divorcio por el SUC. Manolo Castells, actualmente un activísimo ministro de Educación eh, por el FLP que aquí se llamaba FOC. Eh, Miquel Roca por Unión Democrática y después eh, Juan Antonio Roch, mm para en paréntesis, hermano de Montserrat Roig, que después desapareció y tuvo, creo que problemas de, de salud, pero que venía por el Front Nacional de Cataluña. Claro, el seu, o sea, pensamos, el seu, claro, esto era el seu en esta facultad, era lo que nos venían a explicar, que era el seu de esta facultad, o sea, de cuatro partidos distintos que ya estaban enrolados allí que después han tenido trayectorias impecablemente democráticas que han sido, algunos han sido muy conocidos, algunos a nivel de España, Miguel Roca otros más de esto, otros que han tenido, pues universitariamente han sido, han sido también conocidos por tanto el franquismo en cierta manera había unas superestructuras y tal pero por abajo estaba y ya empezaba a estar carcomido Claro, naturalmente... En los estudiantes los estudiantes o profesores después profesores de la universidad, teníamos un trato de privilegio tú más o menos lo, lo dices en la, en la de esto ¿no? en, en, en el libro Quiero decir no era lo mismo de tener a un obrero de la SEAT o de, o, de, o de esto que el trato en policía no era el mismo que el que nos podían dar a nosotros con reticencias con tal con lo que fuera, pero el trato no era el mismo ni el peligro que teníamos. Ni en, en SEAT o en no sé cuántos, en aquel momento se reaccionaba protegiendo a los posibles detenidos como, se, como, como sucedía en la universidad. Tú sabías que si te detenían, pues que separaba como mínimo tu facultad, quizá tu, tu universidad, y que habría una carta de, de, ocho, de 80 o de 180 o de, o de 400 personas diciendo que exigía la inmediata libertad o lo que sea. Por tanto, el movimiento, estudiantil, el movimiento estudiantil fue muy importante. ¿Fue lo más importante? Yo creo que muchos estábamos en el movimiento estudiantil sabiendo que formamos parte de un amplio movimiento más allá de nosotros y que en este amplio movimiento estaba lo que podemos llamar el movimiento obrero, o sea, estaba... Que, que era relativamente, relativamente pequeño, ceñido a las grandes fábricas, etc. Pero bueno, aquí en, en Barcelona se fundó el año 64 Comisiones Obreras eh, que surgió de nada y llegó un momento que ya los mismos empresarios en lugar de pactar sus condiciones laborales y tal eh, cada año convenios y, y, y sueldos, etc. ya querían pactar con Comisiones Obreras porque sabían. Entonces esto y para nosotros también era una lucha que iba más allá de las reivindicaciones, aunque nos inventáramos que lo hacíamos por mejorar la universidad y por no sé qué y no sé cuántas cosa que también podía tener algo de razón, pero básicamente era esto. ¿no? Después, impresiona del libro, impresiona mucho del libro. Lo que supone de movimiento intelectual Los nombres que sacas Las listas de nombres que sacas De asistencias, actos De represaliados, incluso desde la universidad eh, de, cuando, pues de, de, la, de, la, de cómo están protegidos Son prácticamente todos los intelectuales españoles intelectuales en sentido de escritores, artistas De, 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 de aquellos años Una cosa impresionante Y a veces te asombres ahora leyéndolo que ya casi no te acuerdas de algunos, te asomas, y este también firmaba, quiero decir, y este también, y, este, y por tanto, el franquismo es una cosa que a partir de los 60, sobre todo, empieza a quedar como descuajeringada, ¿no? O sea, se quedan, quedan unos huesillos, pero el, pero el músculo ya, ya se le ha ido, ¿no? Y esto es muy importante para entender Y después, y esto lo subrayas mucho, y estoy absolutamente de acuerdo, yo siempre lo he dicho también, eh, los cambios en la iglesia fueron fundamentales. Y fueron fundamentales porque la Iglesia fue fundamental en decir que la guerra civil era una cruzada de los buenos contra los malos y de que los años 40 y 50 pues el nacionalcatolicismo pues, tuvo una enorme fuerza. Y ahí demuestras tu enorme simpatía por el cardenal Montini. Y yo lo recuerdo, pues, Montini para nosotros, para mí el arzobispo de, de Milán. Pues es que El arzobispo de Milán hace referencia a que hizo un comunicado para que, para, en, en favor de un militante que pone bueno, su nombre, que es Jordi Cunill, eh, un que, que entró anarquista y salió comunista, salió del sub de la cárcel, estuvo como 10 años. Pero, pero Montini salió en defensa de él contra la pena de muerte porque estaba porque lo quería había puesto una bomba en una comisaría de policía o algo así una acción así de estas un poco un poco un poco un poco infantilmente anarquistas pero, 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 pero bueno le, el castigo era bestial y si no hubiera Montini este hombre seguramente eh, hubiera, hubiera muerto no eh, y después el Vaticano II, todo esto la iglesia cambió. La jerarquía, esto lo explicas muy bien, la jerarquía, eh, no, la jerarquía cambió muy poco, hasta mucho después, de la alegría, tal, eh, bueno, Tarancón, naturalmente, pero tardó mucho. Pero en la base, en la base, de las reuniones de, de la oposición se hacían en las iglesias. ¿eh? ¿Eh? Y tenías que entrar diciendo, vengo a una reunión sobre las reformas de Juan XXIII, sobre, el, sobre cualquier cosa y tal, y ahí dentro encontrabas a los compañeros. ¿no? Y por tanto, esto, esto es muy importante. Y la oposición eh, no comunista... Eh, eh, también tuvo muchísima importancia. Tú destacas, yo creo que dos cosas, yo también las destacaría absolutamente. Uno es Múnich, el llamado contubernio de Múnich, eh, yo creo que fue un toque de atención muy importante, porque esto y porque allí estaba pues, gente, o sea, primer, lo básico es que por primera vez, creo, se junta oposición interior y oposición del exilio, excluyendo a los comunistas, ¿eh? Y allí eran de, de socialistas para hacia, hacia democristianos, liberales, tal. Y allí hay una, un, un, una personalidad muy importante que Salvador de Madariaga. ¿Eh? que un liberal, pero que no quiso nada con el franquismo, ¿no? hasta que se murió Franco, él no volvió a entrar en España y podía hacerlo. ¿no? Y ahí hubo, pues, Augusto Gil Robles, como, como también un personaje muy importante, y como personaje muy importante, no añadiré más a lo que ha dicho José María, pero, pero Ridruejo, Dionisio Ridruejo, que fue un referente moral para todos, de todos los bandos. Que, que es un personaje, un personaje clave. Primero, Múnich. Y segundo, muy importante también, y también, yo también lo viví desde el, un número uno, es Cuadernos para el diálogo. Cuadernos para el diálogo fue una revista importantísima. ¿eh? Después mmm, sale mucho eh, Ruiz Jiménez, presidente de Cuadernos para el diálogo, eh, y su, en fin, su, 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 el cambio que supuso, para izquierda democristiana, en la cual tú eras una figura prominente, eh, el, el que se muriera Jiménez Fernández y que pasara, y que pasara, a, esto, a, a, que pasara a Ruiz Jiménez sin, sin, que, sin que Jiménez Fernández lo hubiera querido y, y que Ruiz Jiménez, las ataduras que había tenido con el franquismo y su mismo carácter pues lo hicieron nombre débil, etcétera. Yo estoy, yo seguramente estoy de acuerdo, porque, estoy, bueno, seguro, yo, yo no, yo conocí muy poco a Ruy Jiménez, casi apenas nada, pero, pero Cuadernos, caramba, Cuadernos fue muy, muy, muy importante. Cuadernos, cada mes nos llegaba una revista muy bien editada que. Eh, que hablaba de democracia, que hablaba de libertades y que se veía claro que no era franquista y estaba abierta a todos, incluidos a todos los sectores. En este es incluido los comunistas. Yo recuerdo un, un artículo con seudónimo de Nicolás Sartorius que fue muy importante porque marcó un giro dentro del Partido Comunista de, que, de admitir la Unión Europea, ¿eh? no, no es aquello la Europa de los monopolios, aquella cosa que se decía la Europa de los monopolios rechazada, no, no, es que la Unión Europea es algo mucho más, tal, tal, y Nicolás S. Álvarez. Tuvimos que descubrir Nicolás S. Álvarez. Tío. Me acordaba que Isidro Molas, profesor de esta casa, ¿no? años, eh, que había estado en la cárcel con él, y hablaba un poco, dice, claro, sí, es que se llama Nicolás, eh, Nicolás S. Álvarez. Nicolás Artorius Álvarez de las de las Asturias y Borquez. Isidro Molas, los que conocemos somos amigos, esto lo sonaba, es un personaje, si se llamaba este nombre tan estrambótico. Y entonces, ¿quién puede ser este que dice Nicolás S. Álvarez? Pues Nicolás fue, era, fue, fue Sartorius. Y bueno, yo creo que, que dejas muy claro, muy claro en toda una serie de puntos, lo que era Izquierda Democristiana. Y Izquierda Democristiana allí nació. Una parte, de, una parte de UCD una parte, y una parte del sol. ¿eh? Y, y, de cuadernos también, y de cuadernos también. Y después una parte de intelectuales sueltos o de profesores. Y, fue, fue, fue un, y, y tú señalas pues, muy claramente los puntos que tenías, 12, 13, 14 puntos. De, de Y después yo creo que está muy bien en el libro... La demostración, de hecho, o la argumentación que concluye que era imposible el aperturismo A los que querían el régimen, y esto la, la, creo que es una idea que Jiménez Fernández la, dice, la decía desde siempre ¿eh? o, o sea, o somos una democracia o no lo somos, pero lo que no se puede ser lo que no se puede ser es un poco una vía, una vía intermedia que aproveche factores. Esto está muy, muy, muy bien explicado. Hubo intentos, la ley de prensa, que yo creo que fue importante para abrir para saber que había gente que pensaba de diversas maneras. Y yo creo que la ley de prensa que ha sido y que yo trabajaba en la prensa, trabajaba en destino cuando eh, al cabo de tres meses de, de salir la ley de prensa, esto cambió bastante la prensa y de esto. Después la ley orgánica del Estado, que fue una inutilidad absoluta, sin cambiar absolutamente nada. Después eh, pero lo, de, lo de rey, eh, rey Juan Carlos, como, el príncipe Juan Carlos como heredero, que venía de, de, la, de la ley fundamental de sucesión, y después, eh, bueno, los intentos del año 70 al 75, y después que los militares, yo creo que tú lo insinúas, y no sé si lo dices de manera rotunda, pero se rompe, bueno y seguro por la UMD y por otros y por Díaz de la día mismo se rompe algo la unidad de los militares y esto también expresa debilidad está los hechos de Portugal y se ve y, se, y, y tiene y dices, bueno, no serán tan fieros como los pintan para que nos asustemos o para que nos... Pues yo, yo creo que esto también es un tema, un tema a desarrollar importante. Eh, casi nada más porque se me extendió demasiado y tienen que hablar otros y de manera más interesante, pero eh, la transición, al momento de la transición, yo creo que habría... Había continuistas en el régimen, había reformadores y había oposición democrática. Yo creo que ahí hubo, se muere Franco, y ahí hay una, dos, dos impotencias. Unos no se podían imponer a otros. O sea, y la transición consiste en esto, ver claro que aquí no podemos que la oposición hasta 76 o así, del, del Partido Comunista un proceso constituyente nuevo, tal, no sé qué esto no se veía por dónde eh, y, eh, y los y los y, y, lo, y, lo, y los reformadores que veían esto hay que reformarlo porque no sé cómo, y hay, hay variaciones y encontramos a Fraga y encontramos a otros eh, 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 a muchos otros, eh, tenemos, que, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar hasta admitir al Partido Comunista o no. Bueno, esto se puede discutir. Tenemos que cambiar a, a que hay que tener que haber sufragio universal, que tiene que haber derechos. Esto no, esto yo creo que, que está claro. Y el gran papel que tiene, lo, que tiene el, la, la, la izquierda democrática cristiana y también, hay que decirlo, el PSOE antes de Siresnes, es las conexiones, las conexiones internacionales. Tú lo subrayas en varias ocasiones, sobre todo en la izquierda democrática y cristiana, pero tú mismo, ¿no? ibas a Alemania, ibas a Italia, los conocías y, 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 y cuando les informaban lo, lo, el régimen, la gente del gobierno de determinadas cosas... Que eran falsas, pues se les iba allí se les explicaba: oye, esto que han dicho no tiene nada que ver con la realidad, tal, tal. ¿Eh? y, y tal. Y por tanto, yo creo que lo que expresa el libro, lo que expresa el libro muy bien, es que la conquista de la transición fue fundamental para que existiera la transición. Y que la transición mmm, quizá no convenció plenamente a todos, por un lado y por otro, pero quizá esta era la única, la, 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 las dos impotencias que había por imponerse, pues al final dijeron pactemos y el pacto fue, bueno, el principal pacto fue la Constitución y en el plano económico los pactos de la Mugula. Y esto fue enormemente positivo y después, eh, eh, todo esto lo tenemos que hacer para ir a Europa Y ahí la, la alianza de los empresarios O, o el, el, el interés de los empresarios En que cambiara esto en democracia Ahí se pone en manifiesto Nada más, muchas gracias
3: Gracias Bien, eh, empiezo por agradecer a los organizadores y particularmente al doctor Castellá que eh, me hayan invitado a este acto, pero particularmente eh, lo agradezco a Oscar Alzaga eh, que haya pensado en mí para la presentación de, de estas, eh, sus memorias documentadas. ¿eh? Eh, yo voy a empezar eh, por aquí, a mí el libro me ha interesado muchísimo, eh, estoy completamente de acuerdo, ya se ha dicho con que el título, que es muy acertado, eh, contiene la, una tesis, está aquí, he sintetizado muy pocas líneas, ¿eh? y, pero como eh, la conquista de la transición, ciertamente, y ahora se, se iba en ese sentido… Pero yo voy a entrar ya en el subtítulo porque eh, también será, digamos, una intervención complementaria a, a lo que ya se haya podido decir y digamos que también eh, propia de, de, una, de una historiadora, ¿no? eh, A ver, eh, memorias y documentadas, las dos cosas. Eh, memorias, yo creo que son imprescindibles las, las memorias. Es verdad que en el último cuarto de siglo... Mmm, pero particularmente ya hacia aquí, a la primera década del siglo XX, XXI, eh, la memoria ha alcanzado, se podría decir que un protagonismo importante en el escenario público sobre todo en relación a algunas temáticas, pero diría que en general mucho más que hace eh, 30 años, por, por poner una, un tiempo desde ya en democracia y, y a, a finales de, del siglo. Y ¿no? yo creo que eso es muy, muy positivo, porque las memorias de los protagonistas. Eh, son importantes para los historiadores, eso no hace falta ni abundar, no voy a entrar en esta cuestión, pero son muy importantes eh, para lo que podría decir la sociedad en su conjunto. Eh, y, y realmente mmm, estuvo, eh, fue un cambio eh, para bien eh, la demanda eh, social de memoria eh, que se ha producido en estos últimos años, por qué no deja de ser una oportunidad para pensar históricamente, ¿Eh? no, no, no siempre eso, eh, eso se hace. ¿no? Eh, nos permite eh, concretar en un espacio y en un tiempo eh, concreto la experiencia de muchos individuos. ¿eh? No deja de ser que eh, en muchas ocasiones eh, la, la historia... Eh, de un individuo eh, casi siempre o en muchas ocasiones como digo recoge es capaz de eh, visibilizar eh, lo que es las experiencias eh, de muchos también es verdad que, eh, y sobre todo en España con las dificultades que tenemos, las memorias permiten eh, acercarnos en algunas ocasiones a aspectos que si no quedarían opacos y eh, esos, esos protagonistas no, no los pusieran de relieve. Pero a mí me parece más importante eh, la otra eh, cuestión, porque además... Creo que eh, las memorias obligan a, los, a, a aquellos que las leen, eh, a aquellos interesados, eh, de alguna manera fuerzan al individuo de hoy a confrontarse eh, con el pasado, a intentar no saber datos sino eh, absorber eh, situaciones. Este individuo, por ejemplo, puede entender, y voy a utilizar eh, las palabras de Oscar Alzaga, eh, que en los años 60 era la voluntad casi totalitaria del régimen. Si nos pusiéramos un poco de antes, en los años 40 hablaríamos de la voluntad totalitaria. Pero bueno, en los años 60 las cosas ya habían cambiado. Y era esa, diríamos, los abusos del poder político, de la represión que ejercía, eh, eran estos elementos los que desencadenaban eh, el paso eh, de determinados sectores, eh, de determinados colectivos, de determinados individuos eh, que pasaran a la disidencia y en muchos casos mm, quizás directamente eh, a la oposición. El autor nos explica eh, cómo su correo postal estuvo intervenido eh, durante mucho tiempo, una situación que sufrieron eh, muchas personas en, en distintos eh, lugares de España y evidentemente una parte de los opositores al franquismo sufrieron eh, consecuencias mucho más graves que no el control del correo u otros eh, factores de de esa naturaleza bueno, eh, quería destacar como primera cuestión eh, este, este, el hecho de que los, te, los testimonios son historia viva y que por tanto eh, me parece que, eh, que se escriban libros como este eh, es eh, fundamental bueno y después eh, la otra parte del subtítulo podríamos decir ¿no? eh, documentadas son las memorias pero documentadas y yo creo que hay que agradecer al autor que haya complementado el ejercicio de memoria eh, con una amplia documentación. Ciertamente antes se hablaba, los, han hechos, eh, los la, a la documentación a la que se hace referencia, los anechos por otro lado eh, son realmente eh, importantes. Y eso está, está muy bien porque significa que el autor eh, ha sido consciente eh, que la memoria es subjetiva. ¿Eh? y que el recuerdo no siempre es chato, ¿eh? tan, pues, no tan solo en relación a las fechas y los, eh, a los acontecimientos, sino eh, el clima también, algunos elementos eh, de, esos, de esos acontecimientos. ¿eh? Yo cada día tengo más claro que la, que la memoria tiene límites, muy claros ¿eh? y que eh, eso eh, nos afecta a todos y afecta también a los autores incluso cuando son honestos como, como es este caso porque también es verdad que tantas eh, memorias eh, pues bueno digamos que se han edulcorado digamos con, como mínimo ¿no? me parece que ese empeño de Óscar Alzaga de documentar de documentarse eh, da a estas memorias un valor añadido eh, que me parece que es de muy agradecer, ¿eh? porque también hay que destacar que en muchos casos son documentos inéditos o, o en cualquier caso eh, poco, poco conocidos. ¿eh? Si a eso lo añadimos... Que es normal que haya estado diez años, me parece que ha dicho antes, para la elaboración del libro porque además ha consultado una amplia bibliografía para, dar, eh, para contextualizar aquello eh, que él explica, eh, pues es fundamental. Bueno, yo del contenido del libro, aunque eso me parecía que era importante eh, ponerlo de relieve, lo de memorias documentadas, porque eh, sobre todo pues, eh, los historiadores somos muy, muy conscientes, pero, pero no, todo, no todo el mundo lo es. Del contenido del libro destacaría eh, una idea fundamental... Que, que ya se ha puesto en evidencia, eh, que ya se, porque además es que está en el título. ¿eh? Eh, la oposición eh, jugó un papel eh, trascendental para impedir la continuidad del franquismo sin Franco, ¿eh? que era el objetivo de muchos de los que estaban en el poder hasta que comprobaron que no era posible conseguirlo. ¿eh? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo fue ese eh, impedir eh, una, una dictadura con las características de la dictadura eh, franquista? Mm, pues, y esa es mi tesis, eh, eh, sobre eso hay un cierto debate, eso fue posible porque mm, se había producido una relativa, solo relativa, pero, pero sí importante, eh, una relativa rearticulación de la sociedad civil a través de toda una serie de plataformas eh, que pusieron en cuestión la legitimidad del régimen. Y yo creo que este también es un punto importante. La si nos situamos en los años 70, el régimen había perdido casi cualquier sombra de legitimidad o la que tenía, pues eh, no eran entre los sectores activos de la, de la sociedad ¿no? por tanto en un marco de contestación social antes se hacía referencia eh, la decrepitud porque no se puede decir de otra manera la decrepitud física del dictador lo que hizo fue generar mucha desconfianza sobre la posibilidad eh, de la continuidad eh, del régimen ¿Mm? y en ese sentido eh, Uh, el aislamiento internacional uh, de la dictadura uh, fue uh, trascendental. Una un, un aislamiento también eh, condicionado por la, evolu la propia evolución eh, europea. Antes se hablaba de la comunidad económica. ¿no? Mm, solo recordemos un dato que el autor eh, recuerda eh, en el libro. A principios de la década de los 70 eh, había en la Europa capitalista tres dictaduras, eh, Grecia, Portugal y España y en el año 75 solo quedaba España y ese aislamiento realmente era, era trascendental. Bueno, el volumen también se ha dicho, como ya soy la tercera pues eh, y además coincidimos, y eso es, es positivo porque quiere decir que las tesis del, de la obra están muy claras, el, el volumen se centra en los años eh, 60, a mí me parece que son de particular importancia y a través de sus páginas pues podemos eh, seguir eh, procesos que, que fueron de gran trascendencia ¿eh? y también eh, antes eh, se hacía referencia, a, el profesor Carreras hacía referencia a la cuestión. ¿eh? Por ejemplo, eh, los cambios y las tensiones que experimentaron los círculos militantes eh, católicos. ¿eh? En este sentido, eh, Oscar Alzaga aporta documentos eh, de un gran interés. Eh, para mí, en este caso, era desconocido como una editorial de 1962 de la Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas, en las que eh, se instaba, y es el 62, no es el 66, esos años fueron años de cambios realmente muy intensos. ¿no? Pues En el 62... Eh, se llama a sus miembros a asumir lo que en la terminología católica es el compromiso temporal del, del cristiano. ¿eh? El mismo caso de Oscar Alzaga eh, muestra ese proceso eh, tan intenso, ¿eh? Eh, y que se dio en las organizaciones eh, católicas eh, que se impregnaron de lo que podríamos decir el aggiornamento eh, vaticano ¿no? de, de aquellos años eh, paralelo al Concilio Vaticano II. Eh, ¿no? Podían ser eh, jóvenes escasamente politizados, eh, pero que eh, se fueron implicando justamente eh, por ese compromiso en, eh, políticamente, porque una cosa en muchas ocasiones llevaba a la, a la otra. ¿eh? También eh, hay que decir que para estos sectores se trataba de ir ampliando el campo de influencia de, de, sus, de lo que ellos consideraban que era lo mejor para, para todos ampliar el campo de influencia tanto en relación al catolicismo eh, preconciliar que tenía tanto peso en la jerarquía española como también tengamos en cuenta en relación al antifranquismo de izquierdas que ya el año 62 era muy activo y mucho más lo fue a partir de 1900. 65, a partir de la mitad de la década. Y en este sentido, es, a mí me ha parecido muy interesante el apartado que dedica a la creación de la Unión de Jóvenes Demócratas Cristianos, eh, que fue muestra de esa eh, voluntad de, de estos sectores que diríamos católicos eh, ayornados eh, eh, que podían tener, eh, tener poca proclamación, Proclividad a asumir riesgos, eh, pero que pensaron que era eh, imprescindible eh, comprometerse para restar territorio, y utilizo también su terminología: restar territorio a la, a la dictadura y establecer una democracia de tipo, de tipo europeo. ¿eh? Ellos contactaron con muchísimos agnósticos que se implicaron eh, en la organización. Óscar ¿eh? eh, Alzaga destaca la intensa colaboración con Gregorio Peces Barba, eh, que asumió un papel muy activo en la dirección de esos seminarios universitarios. Eh, utilizó la, también la, la expresión, ¿no? eh, eh, Con estudiantes eh, dotados de buena cabeza. ¿eh? Es una expresión que utiliza eh, Oscar Alzaga. Eh, un hilo que pespuntea eh, el conjunto del texto es eh, la dimensión europea, eh, también se ha dicho. Eh. Eh, lo que el régimen denominó el contubernio de Múnich eh, fue eh, trascendental para que eh, miembros de la oposición establecieran, una, establecieran, establecieran relaciones políticas en Europa que pudieran ir más allá de los contactos eh, personales ¿Eh? Es, de, es de gran interés ¿no? eh, la detallada eh, explicación eh, que Óscar Alzaga hace de los contactos que Manuel Jiménez Fernández eh, articuló con eh, republicanos en el exilio para establecer en España una democracia como mm, las liberales eh, dominantes en Europa ¿eh? Eh, pero yo dicho esto, que es lo que centra uh, la atención en el, en el libro eh, creo que el caso del Congreso es un buen ejemplo de que los acontecimientos políticos adquieren trascendencia eh, por factores que son muy diversos y en este caso, en buena medida, el impacto eh, que tuvo eh, este congreso estuvo muy condicionado por la uh, reacción airada, airada ¿eh? Eh, del régimen. ¿eh? Lo que pasó es que eh, la para... eh, tan atentos estaban a la, a la situación, y tan indignados en, en el mismo Consejo de Ministros, eh, que el aparato propagandístico desencadenó una campaña violentísima eh, en la prensa eh, contra los participantes eh, que llegó a tildar de traidores a la patria, eh, se utilizaban términos de esa naturaleza, y no
2: Antiespa solo...
3: Antiespañoles. Bueno, soy el anti España anti bueno, hay pancartas eh, eh, muy gráficas en ese sentido, yo las utilizo en clase. ¿eh? Eh, digo, eh, pero no solo eso, eh, no solo eso, eh, también recuperando la, lo que podríamos decir los viejos tiempos de los años 40, eh, iniciaron una campaña contra la propia eh, prensa extranjera. Eh, en la que participó el mismo, el mismo Franco. ¿eh? Franco, una semana después, eso era normal, ¿no? Eh, visitaba eh, Valencia. ¿eh? Visitó Valencia y en una de aquellas alocuciones que hacía eh, acusó a la prensa extranjera eh, y utilizó sus términos de la calle del comunismo internacional, ¿eh? Eh, con lo cual hizo el ridículo más espantoso, porque, claro, eh, diarios de, del nivel de los, los que pudieron, eh, es igual Le Monde que Le Figaro, los que pudieran ser, ¿eh? Eh, ahora no recuerdo los títulos alemanes, pero exactamente lo mismo. Eh, pues cuando se eh, les tilda de la de, de calles del comunismo internacional. Pues bueno. mm, bien Eso le dio una dimensión extraordinaria, realmente en los anales del antifranquismo eh, el Congreso de Múnich ocupa un eh, espacio eh, importante ¿eh? Y, y el autor nos recuerda eh, la orden de confinamientos y la opción, diríamos, entre comillas, ¿no? eh, de exilio por las que tuvieron que optar algunos eh, participantes, o eh, incluso la voluntad del gobierno de expulsar de la universidad a algún profesor, eh, sin más argumento, eh, que no había... Eh, observado lealtad a los principios del movimiento nacional, lo que fue paralizado eh, por la movilización de los estudiantes en la que Oscar Alzaga eh, tuvo un papel activo como delegado electo eh, en la Facultad de Derecho. Bien, eh, también se ha dicho, en las memorias se dedica bastante atención al movimiento estudiantil, a una temática sobre la que la historiografía ha avanzado extraordinariamente en los últimos 20 años y sobre la que tenemos excelentes estudios sobre los protagonistas de aquellas movilizaciones. ¿eh? Y me ha parecido mmm, de gran interés eh, las páginas que se dedican a cuadernos para el diálogo, ¿no? ciertamente, eh, una revista que sirvió de espacio de confluencia de los sectores antifranquistas, que es lo que pretendía, porque ya lo dice el mismo título, ¿no? Cuadernos para el diálogo, o sea que ese era su objetivo eh, desde el primer momento y que ciertamente se pudo aprovechar. Eh, de la nueva eh, ley de prensa eh, que justamente Cifraga tiró adelante y lo suyo le costó eh, porque los debates con Carrero Blanco eh, fueron de, de un gran... Bueno, debates no porque no, no se hablaba, eh, era la imposición, pero en cualquier caso la resistencia de Carrero Blanco a la aprobación de la ley de prensa eh, fue trascendental, lo que pasa es que Fraga, con muy buen criterio, defendía que eh, en los años 60 el régimen, si quería sobrevivir no podía actuar eh, como en etapas anteriores. Pero bueno, eh, fue de las cosas que más continuó, porque la cerrazón del régimen a partir del 69 fue eh, realmente eh, fundamental. Y ya para avanzar en la cronología... Si, si nos situamos en la fase crítica de crisis del franquismo, a mí me ha parecido de gran interés eh, la aproximación que hace eh, Óscar Alzaga a la figura de Ruiz Jiménez, eh, con sus dudas eternas y paralizantes. ¿eh? Un Ruiz Jiménez que ya eh, en los años 70 el autor eh, Óscar Alzaga presenta como más atento a la izquierda, eh, no sé si influido por el, el paso al PSOE de una parte de los jóvenes encabezados por peces eh, barba, por quien tenía particular aprecio, o, o quizás... Eh, por, la, por su aspiración a jugar un papel importante en la transición apoyándose en los puentes que había establecido con la izquierda el que venía del régimen en los años anteriores yo no sé si Óscar Alzaga en, después en el debate eh, considera de algún interés entrar en lo que a mí me parece que, no es, eh, que al menos por ahora no es un punto suficientemente eh, estudiado y por tanto no conocido de la transición, que es la no consolidación de una eh, democracia cristiana fuerte en el panorama eh, político español. De las páginas que dedica al tema, eh, yo deduzco eh, que considera que Joaquín Ruiz Jiménez, siendo el presidente del partido, no se implicó eh, de lleno en afianzar ese espacio y, consecuentemente, el espacio que podía haber ocupado pues, eh, se vio achicado. ¿no? Eh, él también señala que la participación de líderes, de, eh, líderes demócratas cristianos europeos en las jornadas que se organizaron en enero del 76, cuando ya se veía que todo entraba en una fase de aceleración, pues no fue importante y lo achaca a la desconfianza que generaban las actitudes de, de Ruiz Jiménez. O meses después, cuando se celebró el Congreso de Izquierda Democrática, a las actitudes recelosas de Ruiz Jiménez en relación a la presencia de delegaciones internacionales, pues no resultan de ser eh, sorprendentes ¿no? que tuviera esas, esos recelos y, y me parecen que los argumentos del autor en torno a la responsabilidad de Ruiz Jiménez en el fracaso del Congreso, pues me parecen del todo eh, convincentes. ¿no? Dicho esto, a mí me parece que en, la, en, en las memorias eh, no se dedica... Eh, suficiente atención o no registra eh, suficientemente, al menos esa ha, ha sido la lectura que yo he hecho, la posición de la Iglesia, ¿eh? de la jerarquía eclesiástica, porque mmm, en la historiografía habitualmente se señala que la jerarquía eclesiástica española eh, no quiso comprometerse con una opción política concreta, eh, teniendo en cuenta pues, distintos factores. ¿no? Eh, el peso de la propia trayectoria nacional católica, eh, que todavía era reciente, la diversidad de la base católica en, en España, que situados en los años 70 pues ya estaba eh, bastante dividida entre sectores progresistas y sectores conservadores. Los sectores progresistas habían alcanzado un nivel de, de de presencia eh, importante que no habían tenido antes, o la propia conformación eh, del espacio político que se, estuvo, que se generó, ¿no? eh, de Alianza Popular, después de, de la UCD, aparte de la presencia de católicos eh, importantes en otras organizaciones también de izquierda. ¿Eh? No era tan eh, lejana la formación de cristianos por el socialismo, por poner uh, algún ejemplo solo de la diversificación que eh, justamente el espacio católico, siendo tan importante en España, eh, pues, pues tenía. Bueno, yo creo que a mí me ha, me ha servido... Eh, es poco. <ríe> me hubiera interesado mucho que esta, que esta cuestión tuviera uh, más más peso y, y bueno pues a lo mejor quizás después tenga interés en hablar algo de, de esta cuestión y ya para acabar eh, situados a inicios de 1977 cuando Suárez había conseguido un éxito importante en aquel referéndum sin ningún tipo de control de diciembre del 76 a mí me parece que eh, tu posición eh, es algo más abierta a participar en la opción reformista eh, que se va eh, generando desde el, desde el gobierno. ¿eh? Antes, Osorio había intentado acercarse a la democracia cristiana, cosa que no eran eh, en su conjunto la clase política franquista, que eh, ellos se llamaban católicos, pero no eran demócratas cristianos. Eran católicos, pero no, pero no demócratas. <ríe> Por tanto, eh, no. No era esa la situación. ¿eh? La estrategia de Suárez de absorción del, del Centro Democrático, yo creo que a estas alturas ha sido analizada eh, profusamente, pero eh, vuelvo al inicio, es de particular interés el testimonio desde dentro. ¿eh? Nos puede aportar muchos elementos que de otra manera eh, no conocemos o conocemos con otro tipo de versiones. Ya es al inicio, en el 77, cuando Oscar Alzaga manifiesta su incomodidad con el proceso tal como se estaba desarrollando, hasta el extremo que fue considerado en la Moncloa como persona con demasiadas eh, ideas propias, también es una expresión que, que se utiliza. Aunque, evidentemente, después eh, sus conocimientos jurídicos y la necesidad de establecer el consenso constitucional con la izquierda, eh, recomendará al gobierno pedir eh, la colaboración de Oscar Alzaga para la elaboración de la Constitución. Bueno, eh, soy consciente que quizás he sido un poco excesivamente larga en mi intervención, pero quiero insistir que las memorias sinceramente me han interesado. Y solo quisiera añadir que Óscar um, Alzaga está en la mejor de las posiciones para continuar el trabajo de memoria eh, que ahora ha finalizado en 1977, eh, que como mínimo aquí hay una década, eh, la, que, <risa> la que nos lleva hasta el 87, <risa> eh, sobre la cual él tiene mucho eh, que aportar y que documentar. ¿eh? Y, y, eh, han pasado ya 40 años eh, y insisto en que los testimonios son imprescindibles para que la historia se acerque a nuestro pasado inmediato, O sea que nada más, instarte a, que, a ese trabajo que todos te agradeceremos y gracias por este, que es un trabajo fundamental. ¿Esto?
1: ¿Funciona esto? Sí. sí. Bueno. Eh, cuando el autor ha escrito la friolera de cerca de 600 páginas apretaditas, hay una edición además digital con otras 100 páginas... Eh, eh, tal eh, lo que es antinatura es que ahora se ponga a hablar hasta que como es lógico se quede el solo porque es de derecho natural que el reparto vamos a ver esto es la presentación de un libro no es algo más es la opinión de dos personas y no sé al presidente cómo se le valora pero hay que sumarle de tres personas con conocimiento muy profundo de los hechos o de una parte de los hechos porque en la España de entonces estabas en una parte de la España no se podía estar a la vez en el Partido Comunista en la democracia cristiana, en Andalucía en el País Vasco, tenías una visión desde, desde donde estabas desde donde tenías las relaciones más estrechas etcétera pero las visiones que se han aportado son complementarias las, lo que hemos escuchado de los tres intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra son intervenciones no reiterativas sino complementarias Y yo no querría sino complementar un poquito más ¿Eh? Y sin intentar decir yo es el que más sé y el que ha escrito el libro y no sé qué. No, no. Yo soy un señor que cuando se tiene ya, se bordean los 80 años, pues solo se sirve para escribir un libro, para tal... ¿eh? Sí, Habláis con mi mujer, que lleva 51 años casado conmigo, os cuenta mis limitaciones en todos los sentidos y son kilométricas. ¿Eh? Soy un abuelito. ¿Eh? Y, por supuesto, no estoy en condiciones de escribir un segundo tomo, un tercer tomo, etcétera. Invitación que, eh, de antemano, para que no haya equívocos, ¿eh? me viene muy grande. ¿Eh? La invitación me viene muy grande. Bien, yo... No soy así muy, dota, muy dado a la cortesía, pero echo de menos aquí a dos amigos ausentes. José Antonio González Casanova, que era un gran tipo. Y Manuel Jiménez de Parga, que era mi amigo en Barcelona. Es que Manuel Jiménez de Parga, cuando para el diálogo montamos una especie de consejillo, una cosa muy singular, etc., que funcionaba en el despacho de Manolo Jiménez de Parga. Y unas veces a la reunión que se celebraba en Barcelona iba Perico Altares y otras veces iba yo. Alguna rara vez fuimos los dos juntos, rarísima vez, creo que solo nos pasó una vez, y alguna rara vez, pues a última hora no pudimos ir ninguno de los dos. Pero ya vamos. Aquello no era formalmente un consejo de redacción, no era formalmente un órgano previsto en los estatutos, era el reconocimiento de la realidad. Barcelona es mucha Barcelona. Y Cuadernos para el diálogo no quería ser una revista mensual de Madrid y sus aledaños. Quería ser una revista mensual de toda España. De toda España en el sentido de que el diálogo nosotros prácticamente lo hacíamos con toda persona que quería el cambio prácticamente teníamos muy pocos límites y éramos muy conscientes de la importancia de Cataluña y en aquellas reuniones a las que asistía y luego me decía Manolo Gineparca, de que quédate un rato y no sé qué y anoche aquí en el hotel me metían unos hoteles de esos de media estrella porque presupuesto de cuadernos para el diálogo no daba para la, est la estrellita, ¿eh? no hablemos de dos estrellas, que es un lujo asiático para cuadernos y tal, pero se estableció una relación con ese maestro tan coherente, tan interesante, y ahora al entrar, entraba una hija suya ¿eh? y una nieta ¿eh? y tal, me han saludado, pues... Yo he recordado cuando, estando en el segundo pueblo en el que estuve confinado, primero en un pueblito de la provincia de Soria y luego en otro pueblito también de la provincia de Soria, llega tarde ya, por la noche, Manolo Jiménez de Parga con buena parte de su familia, a darme un abrazo, a hablar un rato, a tener el gesto que un amigo, que es de verdad muy amigo, hace... Porque viene no de Soria capital, viene de Barcelona. y Viene por carreteras de tercera para llegar al pueblo. Y viene porque hay una relación muy estrecha en lo personal que siempre le agradeceré. Eh, son esas deudas que no se pueden de ninguna forma llegar a, a atender. Ha voy a hablar solo de algunas de las cosas que has planteado, ¿eh? Eh, querido Sabio, ¿eh? y luego otras de las que ha planteado ¿eh? mi respetada Sabia, porque todas no se puede hablar aquí sin acabar creando un río, ¿eh? no de lava, sino de personas que discretamente salen por esa puerta, ¿eh? porque como es natural, el diálogo sería demasiado largo. La oposición al franquismo fue más amplia de lo que en mi libro se, se deduce o se infiere o tal. Ha venido a plantear de alguna forma eh, un buen amigo que parece ser que tuvo un pie. No sé si llega hasta tener los dos en el PC. ¿eh? Los dos, ¿no? Sí. Yo siempre, cuando se trata del PC, ¿eh? hace muchos años que tengo la costumbre de decir, tuviste un pie, ¿no? Y cuando veo que ya tiene los dos, pues el segundo lo reconoce el interesado. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy educado de la España antigua del franquismo, que eso de decir, Zutano está en el PC, decíamos, está muy cerca del PC, decíamos, bueno, parece que está dentro desde luego tiene peso pero compañeros de viaje hacer una afirmación que era una imputación de un delito gravísimo era una cosa que elegantemente no hacíamos pero pues esta, los dos que hablábamos nos entendíamos lo que estábamos diciendo estaba claro que Zuta, con nuestro amigo estaba en el PC un montón de años bueno eh... mm. La oposición del, del PC no es que fuera más amplia, más estrecha la del PC que la de la democracia cristiana, es que eran de naturaleza muy distinta. Es decir, nos estamos metiendo en la comparación de cosas realmente muy diferentes. Desde el régimen éramos antifranquistas. Y el señor que te ponían al salir de casa que te iba detrás ¿eh? y que tenías que intentar quitarte algo de en medio, ¿eh? usando todo tipo de trucos, eso era lo mismo. El que ellos tenían el teléfono pinchado y nosotros también era lo mismo. El que nosotros mandábamos una carta y la carta se abría siempre y se leía ¿eh? y se fotocopiaba y unas veces se cerraba el sobre y se mandaba y otras veces no se cerraba el sobre y no se mandaba, etcétera, etcétera, era lo mismo. Pero la estructura, la organización, el discurso interno, etcétera, eran muy diferentes. Yo creo que no tengo tiempo para esto. El... Yo voy a contar una anécdota sobre la base de hacer un ruego, y es que ninguno de ustedes la va a contar, ¿Eh? Si alguno de ustedes tiene la necesidad imperiosa de contar todo lo que yo cuento aquí, pues esto lo quito, ¿eh? porque creo que no es correcto. No, pero estamos entre amigos. Cuando yo estaba escribiendo el libro y me faltaban dos o tres años para terminar de escribirlo, le llamé un día por teléfono a mi viejo amigo, Rodrigo Berkovich, líder de eh, la FUE en la Facultad de Derecho, persona con la que me tocaba pues, el antagonismo correcto en la cámara de facultad ¿eh? sin perjuicio de que los dos nos respetábamos siempre el uno al otro y nos portamos muy bien él se portó muy bien conmigo supongo que él dirá también que yo me porté muy bien con él lo que puedo aquí dar prueba es que él se portó siempre muy bien conmigo yo le dije, estoy escribiendo un libro y para aclarar algunas cosas quería invitarte a comer. Pero te voy a preguntar cosas de las que no podías hablar. Han pasado muchos años. Yo ya estoy jubilado en la universidad, tú también, eres catedrático de derecho civil. Tenía un el bufete abierto. Me acuerdo que me citó en el bufete y desde ahí fuimos a comer al restaurante próximo que estaba me dijo, Oscar, yo contigo hablo del PC, lo que sea, y si algo no te puedo contar, otro vuelto, pero hablamos. Y te diré que hay ciertas cosas que no debes publicar en ese libro de que me hablas, ¿eh? pero hablar, hablamos, yo me fío de que tú harás un uso de lo que te digo yo que se puede publicar y de lo que no harás uso de lo que no se puede publicar. Yo le empiezo por preguntar la real estructura interna de la FUDE, cuál era en las facultades que componían una universidad, en nuestro caso la de Madrid, pero que el mismo organigrama estaba en otras facultades universitarias de otras universidades. Entonces me explica que en cada facultad el Partido Comunista tiene una persona, que es la pieza clave, de la FUDE. Y me da el nombre de la persona que, en la época en que yo soy delegado de los estudiantes, era la persona clave del PC, que no era él, sino que en las reuniones de las personas claves, que los llamaba así, las juntas aquellas, de los representantes de las facultades, no iba Rodrigo, por lo que me cuenta, iba esta otra persona, cuyo nombre no voy a dar me da la dirección de correo electrónico, me da la dirección postal, me da todos los datos a y por a ver si le llamas Oscar. Hay que acercarse más. Tarde. Sí, sí. Las posibilidades. Acercarme yo que se acerque el micro. Esto es una solución centrista, yo creo.
0: Bien. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues entonces... Sí, parece que funciona. Me da el nombre de esta persona que yo no llegué a reunirme con él. Estaba convertido en un gran empresario hotelero que estaba, entre otras cosas, comprando hoteles en Sudamérica y habla conmigo para explicarme ya la distancia que tiene respecto de su juventud y tal, porque eres un empresario, ¿eh? me cuenta los hoteles que tiene en América Latina, los hoteles que tiene en España, y hay un momento en que por teléfono le digo, bueno, pues quizás sí nos podemos ahorrar esa reunión y tal, si tú has, has cerrado ya ese capítulo de tu vida y no quieres hablar de él, pues están amigos. Él me cuenta esa estructura que hay un señor del PC en cada facultad que es elegido por los cuadros de la FUDE y que para que no se pierda el control por parte del PC no se puede ensanchar demasiado el número de estudiantes que tiene en cada facultad la FUDE. Entonces Rodrigo me dice, claro... Eso que ibas haciendo tú, que era intentar tener más gente en la UED, y ¿eh? e ibas reuniendo gente y embarcando gente ¿eh? y tal, pues nosotros no lo podíamos hacer. A ti te importaba un comino, si hubiera unas elecciones internas, quién salía, quién no salía, no sé qué, y eso para nosotros era un tema que no se podía plantear. Luego era una oposición la de la democracia cristiana y la del PC de carácter. Eh, muy diferente. Nosotros podíamos tener acceso a ciertos medios escritos, teníamos cuernos para el diálogo. Es verdad que Joaquín Ruiz Jiménez, a la hora de hablar de don Francisco Franco, Poca, a pocas personas he oído yo hablar sobre la Tierra mejor de don Francisco Franco que a don Joaquín Ruiz Jiménez, que aquello era una cosa realmente una contradicto in terminis. Pero a la vez, pues. Eh, pero evidentemente el PC no podía aspirar a estar en esa zona fronteriza en que vivían ciertas publicaciones, que al cabo del año iban a vivir varios secuestros de varios números de la publicación, iban a vivir alguna que otra sanción económica o una sanción contra el director de tal. Nosotros asumíamos entrar en ese terreno, podíamos entrar en ese terreno, el PC no podía entrar realmente en ese terreno en los términos en que nosotros estábamos podía llegar a tener un peso importante en una publicación, etc. Eh, habría, que, habría que hablar mucho de esto. Ahora, el... mi impresión es, y en eso no vas a estar de acuerdo, pasada, que al franquismo le interesaba aumentar la imagen de la importancia, de la dimensión, del tamaño, de la organización del Partido Comunista. Es decir, para en la medida en que le interesaba mostrar que la oposición estaba dirigida por el Partido Comunista y que el Partido Comunista tenía una potencia, tenía unas capacidades, tenía una organización y tal, necesitaba acrecentar la imagen de ese Partido Comunista claro recordando la conversación con Berkovich claro, yo calculaba allí mientras me comía el segundo plato, digo pues en la UED en la Facultad de Derecho nosotros debíamos tener entre 7 y 10 veces más estudiantes que la FUDE, por lo que me está contando Rodrigo porque nosotros como es natural nos dedicábamos a abrir puertas a meter gente y eso no quiere decir que tengas un peso político más o menos importante. Yo en el libro cito varias veces, y los que han tenido la oportunidad de ojearlo ya, los que lo han leído no digamos, lo han leído, lo saben mejor que yo, eh, traigo a colación ciertas encuestas de entes públicos o culturales serios sobre sondeos de opinión que se hacían y que se publicaban. Y hasta determinadas fechas, incluido finales de los 60, principios de los 70, la democracia cristiana, vamos a ver, hay una primera parte de esas encuestas, curiosísima, que en torno al 55% no contesta, cosa lógica, porque un señor iba por la calle y le preguntaba a otro Oiga, si hubiera unas elecciones mañana en España, ¿usted aquí iba a votar? Y el otro lo primero que pensaba es, este puede que sea de la policía. No, mire, yo tengo mucha prisa, me voy ahora a mi casa que no llego y no sé qué y tal y cual. 55% de los, de los encuestados no soltaban prenda, ¿eh? salían zumbando, azcautélamo. ¿eh? Quedaba un cuarenta y tantos por ciento de personas que contestaban afirmativamente. Algunas se ponían a contestar, pero también decían que no lo tenían claro, que estaban en posición dubitativa y tal, por lo cual tampoco era una respuesta concreta. De las respuestas concretas sobre la totalidad de las personas que se ha intentado encuestar, el 12% era el porcentaje mayor y eran los que decían que iban a votar a la democracia cristiana. Muy cerca estaba, si sumábamos, normalmente se hacía la pregunta mediante dos capítulos distintos, los socialdemócratas y los socialistas, porque en Europa en aquella época había un juego eh, más acusado que ahora con esta terminología. Bien, si sumamos socialdemócratas y socialistas, estaban también cerca del 12%. Y luego bajaba a, al 2 y pico, al 3%, como mucho, los liberales. ¿eh? Y... Un porcentaje del 4%, el 3%, te contestaban que al movimiento, que era el franquismo. Que claro, que una dictadura que representaba a todos los españoles y tal en las encuestas, te diera el 3,5, el 4, el 4,1, el no sé qué, pues, da una idea del nivel de representatividad que tenía ya a esas alturas el, el franquismo.
4: Eh...
1: La democracia cristiana tiene un peso importante, y voy a pasar sobre el asunto lo más rápidamente posible, por una razón. Porque la Iglesia, tras el Concilio Vaticano II, ha asumido unas posiciones sobre el compromiso temporal del cristiano, sobre los derechos y libertades de las personas, etcétera, etcétera, que no es necesario que yo narre aquí porque los presentes conocen mejor que yo y eso hace que tenemos un caldo de cultivo en aquel momento importantísimo no nosotros solos en Italia porque era el partido más votado pues en buena parte por esta misma razón que estamos eh... en el movimiento estudiantil que es al que dedico yo buena parte del libro para luego pasar generacionalmente. El movimiento Estudiantil Universitario lo que consigue en España es hacer un corte generacional. Y eso se lo dice el ministro de la Gobernación, Luis Garicano Oñi, en un escrito que yo reproduzco en un anexo que se conserva en la Fundación Francisco Franco, a, donde yo he consultado muchas cosas a través de personas interpuestas por prudencia, no fuera que las cosas que pedía Carlos Zaga no se encontrasen, ¿no? entonces las pedía otra persona. Bien, el... El... el la... Lo que le dice Garicano a Franco es que hay un gran problema, que es que hay un corte generacional encabezado por el movimiento universitario. Que eso no tiene solución y que el franquismo no tiene futuro. Se lo dice más diplomáticamente en tres páginas y, y luego se lo reitera aún más diplomáticamente cinco meses después cuando le dimite. El, el corte generacional es una idea que yo no planteo abiertamente en mi libro, pero está latente. ¿No? Hay un corte generacional. Y el corte generacional está encabezado por la universidad. Y la universidad no está encabezada por el Partido Comunista. Luego, desde la perspectiva del régimen, el gran problema era el corte generacional y al frente del corte generacional no estaba el Partido Comunista. Luego el problema number one no era el Partido Comunista. Y de eso nosotros pasamos a ser muy conscientes en función de los sistemas de seguimiento, de controles, etcétera, 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 que se nos van sumando y que vivimos tratados como auténticos delincuentes. ¿Qué pasaba con el SEU? Se ha preguntado en un momento dado, creo recordar, por francés de carreras. El SEU, en aquel cambio generacional, se encuentra vacío. Yo me encuentro siendo delegado de los estudiantes de la Facultad de Derecho, que eh, Martín Villa delegado nacional del SEU, ¿Eh? considera que desde la Facultad de Derecho yo estoy intentando ir tirando de las diversas carretas, de las diversas facultades de toda la universidad ¿Eh? y voy estableciendo unas relaciones, unas conexiones y voy montando una estrategia conjunta. Entonces me llama un día a su despacho. El despacho estaba en la plaza de Quevedo de Madrid. Yo subo a su despacho, me encuentro un despacho con foto dedicada de Franco, con foto de José Antonio Primo Rivera. Bueno, el despacho había que verlo. Era muy en consonancia con lo que era el movimiento estudiantil del momento. Eso era, era una joyita, el despacho aquel. Bueno, no le, faltaba, no le faltaba de nada. Y me echa una bronca, pero a gritos, que yo no cuento en el libro por consideración a él, pues porque coincido en cierta entidad, que sabe Francés de Carrera, cuál es, y que él y yo hemos olvidado en este momento su nombre, y que, consiguientemente, pues yo hay ciertas cosas de, bueno, de Rodolfo Martín Villa, que yo omito, porque como es natural, esto no en es la enciclopedias pasa, no está todo, está casi todo, pero no todo. Ahora. Al día siguiente, yo le cuento a los cuadros de la OED la actitud de Martín Villa con el movimiento universitario, lo que es ese señor en su despacho, lo que es aquello. Y de ahí sale la idea de convocar una manifestación en la Glorieta de Quevedo, con gente de todas las facultades, pidiendo el final del SEU. E hicimos una manifestación conjunta con la FUDE que es curioso de explicar para que se vea cómo, cómo por un lado estaban los comunistas y cómo por otro lado estábamos los no me voy a llamar vaticanistas pero ¿eh? <ríe> los demócratas cristianos el... yo planteo que hay que acabar con el SEO me dicen los amigos de la FUDE de la Facultad de Derecho que están totalmente de acuerdo Bien, pues vayamos a un ataque frontal. El mantener el SEU tiene que tener más coste para el régimen que el quitarlo. Esa es la única forma por la que van a tomar la decisión política. Si tiene más coste, lo suprimirán. Eh, si nosotros estamos dispuestos a decir que vamos a tener manifestaciones periódicas contra el SEU y tal, se lo tendrán que replantear. Yo les digo a los amigos de la FUDE, hacer vosotros una convocatoria, ¿estamos de acuerdo en hacerlo el día tal a tal hora? Sí. Vosotros convocáis con la terminología y en la forma en que acostumbráis a hacer vuestros escritos, vuestros panfletos y tal, y nosotros convocamos para el mismo sitio, la misma manifestación, el mismo día, a la misma hora, pero con nuestra forma de hacer los escritos. Pues el escrito nuestro acababa por la parte de atrás incluyendo el Gaudeamus, ¿eh? para que se cantara por los manifestantes delante de tal, ¿eh? y estaba el Gaudeamus en latín, que por supuesto ya sabíamos que con la manifestación no íbamos a poder cantar el Gaudeamus, pero nosotros ¿eh? nos diferenciábamos e ¿eh? incluíamos el Gaudeamus y el texto era absolutamente impecable era un texto defendiendo el derecho a un asociacionismo auténtico, un asociacionismo de verdad, ¿eh? y eso implica tales y tales consecuencias, como nos han explicado en nuestra facultad de derecho, que no se dan, ¿eh? y por tanto el SEU no es un sindicato, porque un sindicato es una asociación, ¿eh? ni es otra modalidad, ni de asociación, ni de sindicato, simplemente... Un, los resquicios del totalitarismo, etc. En aquella manifestación no hubo un solo estudiante a favor del SEU, pese a que se convocó con 72 horas. Tenían a nadie, una organización vacía, sin ninguna solidez. Ciertamente, entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero hay muchas diferencias. Has planteado el tema. Hablaremos cenando hoy. No puedo yo meterme en tal... Eh, has planteado y, y voy terminando para eh, extenderme demasiado que ya me estoy extendiendo más de lo que debo. ¿Mm? Dice que no te ha quedado claro, nunca has llegado a saber qué tipo de reuniones, de contacto, de relaciones teníamos los demócratas cristianos con la Iglesia. ¿Qué tipo de... cómo era esa relación? No sé si he entendido bien. la,
4: ¿Con la Iglesia? ¿Que ¿Con
2: los cristianos? ¿Con la fude?
1: ¿Con las iglesias?
4: Con
1: las iglesias. Yo creo que ha sido...
3: ¿No? Bueno, pues si sí, no has... Sí. Bueno, sí, pues no, no estaba planteado así, pero bueno, no. que la relación con la iglesia está clara.
1: <risas> sí. Hombre, éramos católicos, sabíamos que no teníamos responsabilidades de mando en la iglesia ni cosa que se le pareciera, pero teníamos ciertas amistades con unos sacerdotes, con otros sacerdotes, con otros no, porque los considerábamos integristas, porque los considerábamos muy de derechas, porque los considerábamos tal. Esto no se puede explicar en un libro, porque es una cosa humana muy compleja. Claro, eh, yo en el libro cuento que el cardenal Tarancón, cuando hace... El acto litúrgico histórico de la coronación del rey Juan Carlos pronuncia unas palabras que duran menos de diez minutos en las que ya no me acuerdo cuántas docenas de veces eh, refiriéndose al, eh, a la realidad del espectro pluralista en nuestra sociedad, dice que el sistema político tiene que aceptar a todos. Y la palabra todos ¿eh? está incluida 20 veces. Yo diplomáticamente incluyo la relación de los que se reunieron con el cardenal Tarancón para preparar ese discurso. Primero para convencerle de que el discurso versará sobre eso y luego para prepararlo. Todos eran amigos míos. Han fallecido el 70% y quedan dos o tres que, que viven... <risa> Eh, probablemente Tarancón cuando pide escuchar a unos laicos y llama a unas personas ¿Eh? está sabiendo que llama a unas personas que no están en el franquismo ni que están en el comunismo aunque no sabrá exactamente ¿Eh? Eh, si todos están en la democracia cristiana o... Cuando sabemos que se va a hacer la reunión y quiénes van a ir a la reunión y tal, decimos, hombre, si pudiera Tarancón plantear el tema del Partido Comunista sin mencionar al Partido Comunista ante el rey, esto sería ideal. Bien, eh, pues no salió muy bien la operación, no hay por qué presumir de cosas que son obvias. Si tú tienes amigos, pues es, la amistad tiene unos vínculos, ¿verdad? Te fías del amigo. Tal. Tarancón sabía, en todo caso, que nosotros no íbamos a salir diciendo eso es lo que le hemos dicho nosotros a Tarancón que dijera. y tal. Se trataba de avanzar en ese terreno, ¿verdad?
4: Eh, hay un tema
1: que es Europa que se ha mencionado poco se ha mencionado más por mi izquierda geográfica que por mi derecha que ha sido cuando he tomado nota de tal Los países miembros de la entonces denominada Comunidad Económica Europea son piezas absolutamente claves en convertir al franquismo en in inviable. Es decir, la forma en que vamos pactando unos mecanismos de presión ¿eh? de diverso tipo, cada vez de más gruesa presión, cada vez se nos van ocurriendo más mecanismos, los vamos poniendo en práctica, etc., le hace el franquismo inviable. ¿Eso es un mérito de la democracia cristiana? No. Eso es un mérito de esas potencias y de esos políticos de esos países que están apoyando a unos partidos paupérrimos, chiquitines comparados con los suyos, en los que ponen su confianza y, y, y creen en los principios y valores que los españolitos están allí defendiendo desde Barcelona, desde Vizcaya, desde no sé dónde, desde tal. Y nos prestan una ayuda brutal. Cada vez que el franquismo intenta vender un pseudo-aperturismo, la respuesta de Europa de eso no nos interesa nada, no sirve, no, no permite cumplir a España las condiciones que tiene que cumplir para incorporarse a la Unión Europea tarda menos de tres meses es el tiempo que necesitamos para hacer unos vejecitos para coordinar la operación etcétera, etcétera y el régimen sabe del aislamiento en que se encuentra se ha hablado de los franquistas a mí juzgar a las personas no me gusta yo no soy quien para juzgar a nadie y lo sé. Yo tengo que decir, sin embargo, que en la conversión en aperturistas y en demócratas de una serie de franquistas, en su mayor parte, lo que yo viví, lo que yo observé, es que querían asegurar su futuro personal. Eran políticos profesionales, normalmente... No habían hecho una oposición, que era lo que hacíamos los que acabábamos derecho. ¿Eh? Había que ganar unas oposiciones para saber ya que estabas en la, en la vida real. Y esta gente necesitaba seguir en la política. Eh, bien. Pasando a la mujer sabia que está aquí a mi izquierda geográfica y que me, ha, me interesó mucho. Su intervención de carácter tan distinta de la de francés, las dos me han interesado, pero son de carácter muy distintos. En algún momento ha salido a relucir el nombre de Gregorio Pérez Barba. ¿Mm? Gregorio, que fue muy buen amigo mío, amistad que yo mantuve hasta su enfermedad final. ¿Mm? A mí me invitaba a comer en el rectorado de la Carlos III, 4x4. ¿Mm? Oscar, que tenemos que hablar, no sé qué y tal vamos muy amigos. Pero Gregorio, es que cuando se habla de la evolución de Gregorio, los que la hemos vivido, ustedes que están al otro lado, de, eh, están escuchando atentamente y tienen mucho mérito. Yo les diría. Que si les cuento yo la evolución de Gregorio, no se creen nada, dicen todo eso es imposible. En Gregorio va a las primeras elecciones generales, donde va como candidato a diputado y obtiene el escaño, claro, en Valladolid. Y durante la campaña electoral en Valladolid, todas las mañanas, lo primero que hace al salir del hotel antes de sumarse a la campaña electoral es ir a misa diaria y hace campaña dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y ustedes dirán, eso se lo acaba de inventar ese señor. No me lo he inventado. Puedo seguir explicando la evolución, porque éramos muy ¡Ah! amigos. Y las dudas personales, las preocupaciones, las tal, las compartíamos. El... Sobre el Congreso de Múnich, yo podría añadir que se me ha dicho, yo la idea que tengo del Congreso de Múnich, aparte de lo mucho que he intentado leer sobre el Congreso de Múnich, es que yo era el más jovencito de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cooperación Europea, la EC que estaba en Gran Vía 47, donde sigue allí pero sin actividad. Teníamos una reunión semanal, o algunas veces quincenal, y la EC es la pieza del interior en la organización del Congreso de Múnich. Es decir, la pieza del exterior es el gobierno en el exilio. El enlace entre el gobierno en el exilio y la EC es Manuel Jiménez Fernández, persona de absoluta confianza para todos los partidos que forman parte del gobierno en el exilio, en cuyo archivo en cuya correspondencia figura las veces que él tiene que decir que no a que quieren que haya un ministro en el gobierno en el exilio del interior ¿no? y le ofrecen ese ministerio sin dudarlo, siempre al mismo a Manuel Jiménez Fernández es el hombre de confianza del exilio el hombre que no ha querido que estallara el pronunciamiento del 18 de julio ¿no? el hombre que siempre ha sido demócrata y y la conexión entre la AEC y los del exilio se hace por unos mecanismos que, si yo se los empiezo a explicar a ustedes aquí, pues nos quedamos sin cenar. Se nos hace muy tarde. Pero el mecanismo consiste en enviar personas, algunas catalanas, como el secretario del Colegio de Abogados de Barcelona de aquel momento. Felipe Lagarriga que iba hasta la frontera ¿eh? con el pasaporte, cruzaba, ¿eh? y al otro lado andaba 5, 10, 15 kilómetros hasta un pueblecito en cuya plaza había un bar. Ahí había quedado con unos señores del exilio, ¿eh? que venían de París o de donde fuera. Otras veces se hacía con amigos del País Vasco que montaban el contacto por la otra punta del Pirineo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay reflejo parcial de muchas de esas reuniones en los archivos de la Asociación Española de Cooperación Europea que se me ha dejado consultar, pero no se me ha permitido fotocopiar y conseguir los datos concretos para citarlos en el libro porque quieren escribir la historia de la EC, etcétera, etcétera, como es natural, yo tengo que respetar eso, y lo respeto seriamente. Pero la Asociación Española de Cooperación Europea tiene dos partes, y esto que voy a decir no lo digo en el libro. Una parte que sabe perfectamente la profundidad de lo que va a ser el Congreso de Múnich, y otra parte que cree que aquello es una reunión de esas que te invitaban a veces desde Europa ¿eh? para que fueras a esa reunión ahí y tal, y estabas allí dos días y volvías y no tenía ninguna importancia. Es decir, hay una parte de la gente del ADC que va desinformada. Y esto es una cosa que yo no he conseguido, me consta, tengo muchos datos sobre eso, no he conseguido entender por qué no hay confianza suficiente con algunos para explicarles la operación, el calado de la operación que está organizada. Pero fue así. Bueno, y se me ha preguntado por la no consolidación de una democracia cristiana fuerte hasta Manuel Jiménez Fernández y tras Joaquín Ruiz Jiménez. Nosotros... Mientras tuvimos a don Manuel Jiménez Fernández, nuestra IDC, Izquierda Democrática Cristiana, era un partido que estaba en todas las provincias. En Barcelona tenía una organización muy pequeña, porque como es natural, el catalanismo era el catalanismo. Pero el decano del Colegio de Abogados, que falleció de un infarto. Yo le conocí en el despacho de Manuel Jiménez Fernández, al que iba una vez al mes y pasaba un día entero con don Manuel, con su presidente. El secretario del Colegio de Abogados también era de IDC. Es decir, la organización en Cataluña era pequeña, pero no era insignificante. La organización en el País Vasco era pequeña, y en una provincia era insignificante, que era Guipúzcoa. Pero en Álava y en eh, Vizcaya no era insignificante. Era... Y Manuel Jiménez Fernández era un magnífico organizador. Una persona muy consciente de que estaba continuamente bordeando varios delitos. Él y su gente. Continuamente con la policía detrás. Yo suelo contar la anécdota de que en una ocasión, sin avisarle a él que tenía que hablar con él, me fui a Sevilla. Cuando llegué, bajé del aeropuerto, me encontré con que me ponían un coche de la policía detrás. Y bueno, tengo que ir a casa de don Manuel, no tengo otra posibilidad, no puedo conseguir que el taxista ¿eh? se quite del en medio el coche de la policía porque yo no lo conduzco el taxi. Y llego a... A la casa de don Manuel... ...tocó el timbre... ...aparece la chica de servicio... pregunto por don Manuel... ...y me dice... ...don Manuel a estas horas... ...aún está en misa... ...la misa ha terminado... ...pero él sigue en la iglesia... se si usted allí le encuentra... ...ese era don Manuel Jiménez Fernández... ...un señor de misa diaria... ...voy a la parroquia... ...que yo no conocía... ...me han explicado dónde iba... ...llevo detrás los dos policías... ¿eh? Míos. Entro en la parroquia, la iglesia está vacía, la misa ha terminado 15 minutos antes. Y en la primera fila está Don Manuel de rodillas, rezando. Y detrás hay dos policías, el banco de atrás, sentados en el banco, <risa> vigilando aquel peligrosísimo que estaba rezando en su parroquia. Yo me pongo en la fina pelúltima. Y dejó la última fila para los dos policías que llevo detrás. Y realmente aquello era no lo contó en el libro porque era para una película Berlanga. Si alguna vez se hace una película Berlanga, ¿os acordáis de esto? Me pedís que eh, narre aquello. Bueno, esa era la izquierda de democrática cristiana. Llevábamos dos policías detrás, cada uno de los dirigentes, pero eh, teníamos una cierta organización. Tengo más puntos apuntados, pero me da la impresión de que hay que dejarlos para la próxima reencarnación.
4: <risa> y
1: eh, los demócratas cristianos creemos en las reencarnaciones como es natural y hay que dejar alguna cosilla para esa etapa así es que le devuelvo al presidente el uso de la palabra nada más y muchas gracias eh, yo creo que eh,
0: bueno, ha quedado un acto muy completo yo creo que es muy tarde para que ahora abramos un turno de palabras, han, se han explicado muchas cosas, eh, quedan otras muchas pero para esto está el libro y por tanto eh, lo podemos leer muchas gracias por vuestra presencia aquí eh, y hasta la próxima.
4: <risa> Muchas gracias.